0: Esto es Vidas Prestadas, un programa sobre libros y sobre mundos posibles. Un programa sobre ensayos, sobre ficción, sobre historia, sobre actualidad también, sobre todo aquello que puede caber en un libro. Este es un programa
1: para nosotros, los lectores. Nada posee mi
0: y a los que nos gusta leer A los que nos gusta tener literatura a mano Nos gusta estar solos Pero también muchas veces Nos gusta que nos lean Sobre todo si se trata de buenas voces Como en este caso Esta vez le pedimos a la gran actriz argentina Cecilia Roth Que nos leyera
2: En voz alta Cuentos breves Poesía Lecturas para compartir
3: mi experiencia en ayudar a otros a escribir ha sido limitada, pero muy intensa. Hasta ahora me ha parecido siempre trabajo perdido. Aquellos que están destinados a ser escritores encuentran solos sus respuestas y a los que tienen que preguntar es imposible ayudarlos. No son más que personas que quieren ser escritores. El primer borrador es la materia prima de un relato. Lo que parece tener vida en él es lo que se debe conservar. Un buen relato no se puede idear. Hay que destilarlo. Lo más perdurable de la escritura es el estilo. El estilo es la más valiosa inversión que un escritor puede hacer con su tiempo. No se puede hacer a ciegas porque el estilo es una proyección de la personalidad. Y hay que tener una personalidad para poder proyectarla. Pero suponiendo que se tenga personalidad... Solo se puede proyectar en el papel si se piensa en otra cosa Escribo cuando puedo y no escribo cuando no puedo Siempre por la mañana o en la primera parte del día De noche se tienen ideas muy llamativas Pero no se sostienen Algunos escritores nunca esperan la inspiración Se sientan ante su escritorio cada mañana a las 8 Tanto si llueve como si hace sol Aunque tengan resaca y un brazo roto ponen manos a la obra. No importa si tienen la mente en blanco o el ingenio embotado, les declaro mi admiración, pero procuro mantenerme alejado de sus libros. Por mi parte, espero la inspiración, aunque no la llamo necesariamente por ese nombre. Creo que para que un texto tenga vida, hay que escribirlo con el plexo solar. Se trata de un trabajo duro que te puede dejar cansado, incluso agotado no es un trabajo de esfuerzo consciente lo importante es que debe existir un espacio de tiempo un mínimo de cuatro horas al día en el que un escritor no haga nada aparte de escribir no es preciso que escriba y si no se siente inspirado más vale que no lo intente puede mirar por la ventana o revolcarse por el suelo pero no debe hacer ninguna otra cosa concreta ni leer ni escribir cartas ni ojear revistas ni firmar cheques o escribe o no hace nada dos reglas muy sencillas A. No es necesario escribir B. No se puede y no se debe hacer nada más el resto sale solo Raymond Chandler yo soy Cecilia Roth
0: Y la escuchábamos a Cecilia Roth leyendo a Raymond Chandler Cecilia, la gran actriz argentina La actriz de Almodóvar, de Todo sobre mi madre De Una noche con Sabrina Love, de Martin H De Crímenes de familia Vas a poder ver a Cecilia Roth en la película Las fiestas de Ignacio Rogers Que se va a estrenar en los cines el 5 de enero Y que protagoniza esa película Cecilia Roth junto con Dolores Fonsi y Daniel Hendler
2: vidas prestadas
0: Carlos Gamerro es uno de los mayores y más respetados narradores y estudiosos de la literatura argentina y me atrevo a decir de la literatura en general Nació en Buenos Aires en el año 1962. Narrador, traductor y ensayista dicta desde siempre celebrados cursos y talleres. En sus obras de ficción se encuentran Las Islas, El Secreto y las Voces, La Aventura de los Bustos de Eva y La Jaula de los zonas. Algunos de sus ensayos son Ulises, claves de lectura, Facundo o Martín Fierro, El nacimiento de la literatura argentina y otros ensayos, y Borges y los clásicos. Taurus acaba de publicar siete ensayos sobre la peste, el nuevo libro de Gamerro, en el que a partir de una lectura minuciosa de obras de la literatura, el cine y también de las artes visuales, sin desdeñar las aristas filosóficas del tema, el autor busca desentrañar las clásicas históricas del momento que vivimos como humanidad desde el comienzo de la pandemia en el año 2020 con una erudición amable y cautivante Gamerro nos lleva hacia un viaje por la historia de las epidemias y las pandemias de los griegos a Adefo Bocaccio y Camus hasta Tomás Mano García Márquez pasando por las películas de zombies lo que es también un viaje al interior de las diferentes sociedades y culturas y por qué no a nuestros propios miedos y reflexiones a partir de la incertidumbre provocada por la llegada del coronavirus te invito a que escuches la primera parte de la conversación con Carlos Gamerro voy a entrevistar a alguien a quien conozco hace tanto, pero tanto, y que de una manera que por ahora no me explico mucho, todavía nunca entrevisté, y me voy a dar ese gusto de, de poder tener en vidas prestadas a Carlos Gamerro, para mí Charlie, porque lo conozco de cuando lo llamábamos Charlie, y es un gustazo realmente hablar con vos Charlie de este libro, Siete ensayos sobre la peste, que deja tanto por Preguntarse todavía pese a tantas respuestas que da Gracias por estar ahí ¿eh?
4: No, por favor Inde, gracias por la invitación Y sí, un gusto este, volver a encontrarnos este, en este nuevo formato de la entrevista Pero sí, un
0: en, este, placer. en este nuevo formato también de vernos sí. eh, a, a partir digamos, de la tecnología Que también tiene que ver con, con la peste un digamos un tema que abordás de muy diversas maneras, que tomás también a partir, decís en un momento además que esto es para hablar de los relatos, los relatos sobre la peste, el libro es siete ensayos sobre la peste, y tomás los relatos, los relatos de la literatura, los relatos del cine, los relatos también sociales, y aparece en diversos ángulos en donde hablas de, de este tema, y en donde también aparece la filosofía, y, y querría preguntarte un montón de cosas, pero en primer lugar quiero preguntarte por el tema de los imaginarios. Porque empezaste a abordar este libro en pandemia, te volviste a la historia, fuiste a leer. ¿Y cuál era tu imaginario sobre la peste o sobre la, la pandemia en general hasta ese momento?
4: Y... Yo creo que justamente, como empezaste hablando de, este, de cambios, este, y es en buena medida un, este, un libro que escribí para entender este, cómo la llegada aparentemente tan, tan repentina y, y, y de la nada y ciertamente inesperada, de la pandemia este, nos cambió, nos cambió el modo de vida de un día para el otro, esto, y eso es fácil de, de entenderlo. Este, ha dejado cambios este, permanentes que, digamos, de los cuales estamos conscientes, pero al mismo tiempo un poquito ya nos, nos empezamos a olvidar esto de estar hablando por Zoom, por ejemplo, que antes no, no sucedía, era podía ser una, una rareza y hoy se ha convertido en la norma. No. Eh, y después digamos, modificaciones físicas, como la relación con los cuerpos de los demás, en, en, digamos, en, en este, los, los familiares, pero también en, en las calles, en el transporte público, y otros cambios todavía más profundos, este, seguramente este, inconscientes, que emergen más claramente cuando uno este, los encuentra en estos este, relatos. Eh, yo creo que el, el, mi imaginario, ya que bueno, vuelvo a la pregunta ahora, sí este, como el de todos nosotros, eh, había un elemento fundamental este, que le daba forma, que es, esto pertenece al pasado, esto pertenece a la historia, esto ya no va a suceder. Claro. Eh, estábamos muy mal preparados para, para enfrentarnos a algo así, este, sobre todo porque no hubo, digamos por un lado porque hay algo que, nos que no nos llegaba del pasado, que es eh, la transmisión oral, la conciencia colectiva, o sea, ¿Cuántos de nosotros recordamos a nuestros padres diciendo, mira, la, la, una, la epidemia es así, o a nuestros abuelos? Y sin embargo, algunos de ellos pueden haberlo vivido, sobre todo abuelos o, o bisabuelos, ¿no? Pensemos en la, en la gran, este, quizás la mayor epidemia por ahora, digamos, de, de, de la historia de la humanidad, que fue la de la ya, mal llamada gripe española de 1918, uh -huh. 1920, y que acá en Argentina, digamos, fue devastadora, como en, como en todo el mundo. ¿Qué memoria viva? ¿Nos queda de eso? Prácticamente ninguna. ¿Qué registro quedó en la literatura? ¿El cine? Prácticamente muy poco. Mucho más de lo que yo suponía cuando empecé a investigar. De repente eh, descubrí que novelas que yo conocía muy bien, que había leído varias veces, que incluso había enseñado, como Señora Dalloway de Virginia Woolf, o Paradiso de Lesama Lima, tenían sí. a la eh, pandemia de influenza de 1918 como... como digamos como un núcleo fundamental, si bien no son novelas que tratan enteramente sobre este, sí. la pandemia, ¿no? Pero me parece que el, el, el factor, digamos, que, que más eh, este, contribuyó a, a no... Yo diría más que a, a forjarnos un imaginario, como vos me preguntaste, a que no tuviéramos hubiéramos un, un, un imaginario fuerte, eh, mm. venía, eh, digamos, tenía que ver con el futuro, la idea de que esto ya no es importante, no hay que pensar en esto, porque no va a volver a suceder este, y por lo tanto, también una cierta desatención de cómo leíamos este, la literatura, donde aparecían esto, estas cuestiones. Yo de repente, bueno, acabo de dar dos ejemplos. Sí. Otro podría ser eh, no darse cuenta que la literatura occidental empieza con un, con un episodio de, de, de una epidemia, que es. De lo el, que hablas claro. De una ilíada, ¿no? Claro, claro. Y de repente decir, escucha, esta es una, una experiencia, no solo que. que Implica problemas concretos, prácticos, como, como no contagiarse, como este, trabajar, este, como digamos, lidiar con la enfermedad. Sino algo, eh, digamos que siempre, cuando, digamos lo, 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 estoy por, lo estoy por decir y empiezo a, a tartamudear un poco, pero tiene que ver con la esencia de ser humano. Digamos sí, que sí, la, sí. la vivencia de las epidemias ha estado siempre con la humanidad, hasta que hace 100 años más o menos. Los digamos, buena parte del mundo desarrollado, en el cual nosotros nos incluimos a medias, pero médicamente podría decirse que Argentina está más o menos ahí, sí. este, decidimos, ah, esto ya, no es esto ya no es parte de la experiencia humana, y, claro. y no, así nos cayó. Claro,
0: claro. Hay dos momentos que tengo, tengo muchísimo subrayado, pero hay dos momentos que quiero leer porque tiene que ver con esto que estás señalando. En la página 40, en un momento, se dice lo más aterrador es aceptar que detrás del virus no hay nada, que la marcha del progreso y la intricada articulación de una civilización planetaria pudieron ser detenidas y alteradas por un retazo de ARN que ni siquiera tiene la delicadeza de ser del todo un ser viviente. Y estás hablando, bueno, de, estás hablando particularmente de un relato, detrás de la máscara de la peste no está Dios, sino el vacío. Estás hablando de un relato de Poe. Pero después, en la 104... Se dice, con la peste no solo se pierde el respeto a la autoridad, también se debilita o desaparece la solidaridad entre amigos y vecinos y de modo más aterrador llegan a cortarse los lazos familiares imaginados hasta ese momento como indisolubles e imperativos. Estás hablando ahí de bocacho pero más allá de los textos de los que estás hablando, estás mencionando dos cosas que volvimos a ver y que realmente no las teníamos incorporadas, por lo menos no las teníamos en la memoria histórica de, de estas generaciones, ¿no?
4: Uh -huh. Sí, exactamente. Eh, por otra parte, bueno, te, te agradezco que hayas leído esos dos fragmentos porque este, tiene que quedar claro que, en mi caso, dados dado mi, mi, mis, mis conocimientos, este, mi este, área de, no sé si espe especialización, pero de interés, yo no hablo directamente de, de, este, de las epidemias, sino de sus este, representaciones literarias
0: Claro. cinematográficas
4: y un poquito menos, digamos, de modo más, más, más este, acotado en, en las artes plásticas, pero de, de repente me interesaba había, este, digo, y, y estoy contento que lo, logré que en el libro se incluyeran esas esas, esas láminas. este
0: Sí, las imágenes honor, están que, muy bien, sí, sí, muy bien. Este, sí.
4: Que, que, que es mi primer libro con imágenes, pero me parecía que, que eran útiles. Pero sobre todo había un, un cuadro que es el de un episodio de la fiebre amarilla en Buenos Aires, es. De Blan, que, que es muy conocido, pero es muy poco conocido el boceto previo que es prácticamente la visión contraria de este, que, que la del cuadro que luego se hizo famoso. Sí. Eh, y que me, me, me interesaba que estuviera y, y hablar de él, porque prácticamente en las artes eh, y sobre todo en la literatura no quedó, eh, un, un, de nuevo, un rastro, una marca importante de, de la gran epidemia de, de fiebre amarilla. Este, y me interesaba también pensar, bueno, qué pasó que quedó en un cuadro pintado que está en Uruguay, digamos, y, este, y no en, en, to, en los, digamos, todos los grandes literatos que, que la atravesaron, por ejemplo, y no nos dejaron un, un relato este, verbal.
1: Eh,
0: de eso hablás no. vos también sobre el final cuando, cuando señalás algo así como que pensando a futuro deberíamos ir, y hablás concretamente de la Argentina, también eh, deberíamos ir pensando como un proyecto de, de memoria de esta pandemia, para lo que venga, ya ahora sabemos, o podemos saber, que no, no es algo que se termina como, como, como querríamos, como nuestro deseo marcaría, y deberíamos pensar, y, y señalás la memoria histórica de la Argentina en relación a las violaciones a los derechos humanos y demás, a esa construcción, eh, asociás lo que debería ser la construcción de una memoria. Me resultó súper interesante eso, sabes
4: Gracias, Inde, y sí, yo creo que, digamos, más allá de que el libro tiene una Función también estética. Es un libro que es de digo, interés para los estudios literarios porque casi todos los relatos que elegí, salvo unos pocos, este, son muy buenas historias. Eh, mm. También es cierto que la, que la experiencia de, la, este, de vivir una, una epidemia te cambia totalmente eh, como lector también. Eh, mm. Y digo, yo doy un par de ejemplos. Este, una es, qué sé yo, eh, La Peste de Camus. Eh, que sí. yo había empezado a leer, y, 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 y de entrada la leía como un libro más sobre la guerra, la ocupación, el, co, el colaboracionismo, que el propio Camus, Camus la escribió eh, eh, en buena medida con esa intención, que un libro sobre la peste, y eso se refleja muy claramente luego en la adaptación cinematográfica de Luis Puenzo, ¿no? que claramente es un, una película sobre la dictadura, no sobre la peste. Sin sí. embargo, en la novela de Camus viviendo, eh, eh, atravesando la pandemia, como lo hice yo, y dices, no, es sobre la peste. Ni hablar del de diario del año de la peste de Defoe, que no tiene ninguna pretensión simbólico, alegórico, política, sino que es un relato muy marcado, además, por la tarea previa periodística de Defoe. Claro. Es el primer escritor importante que viene del periodismo, ¿no? Porque antes es. no había tal cosa. Uh -huh. este, y, y vos ves ahí que claramente están hablando de la situación concreta de este, lo que es atravesar. Este, una epidemia de qué le pasa a la sociedad y qué le pasa a los individuos, ¿no? No solo este, al colectivo, sino luego a cada subjetividad. Esas son eh, novelas que, eh, junto con otras, o, o relatos breves, o Rubels, como otra gran obra que es Pálido Caballo, Pálido Jinete de Catherine Ann Porter, que para mí es, la, es la, la, la obra más, digamos, que más capturó lo que sucedió con, con la pandemia de influenza. Y sobre todo, y ahora sí vuelvo a tu pregunta, por qué también algunas memorias históricas son más fáciles de construir o tienen más poder de, de, de permanencia que otras, las de la guerra, las de, en, en nuestro caso, la dictadura y todas las violaciones, digamos, de los derechos humanos. Sí. Y eso pasó, y eso es en buena medida que creo la, la, la hipótesis que está detrás de la construcción de, de, de señora Dalloway y de Virginia Woolf, que el relato de la Gran Guerra, que coincidió, la, digamos, la pandemia de influenza con el final de la Primera Guerra Mundial Tapó, obturó el relato Y la memoria, por lo tanto este, De la Gran Guerra este, A mí justo, justo hoy, hoy me llegó este, Que había encargado para regalarle a un amigo este, La Gran Guerra y la Memoria Moderna un, un libro maravilloso de Paul Fussell Sobre la literatura de la Primera Guerra Mundial Y mm. prácticamente la, la pandemia de influenza No, aparece en su libro Y es un libro maravilloso Pero... Mm. Virginia Woolf hablaba de relatos muy, masculinos sí. y femeninos, ¿no? y claramente sí. parecería que el relato de la enfermedad y la epidemia tiene que ver con este, el, hogare, digamos, este, el hogar, el cuidado, este, claro. y, 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 y no tiene tradición aparte. Y, y ella dice además en un ensayo que es estar enferma, o estar enfermo, este, que la literatura de la enfermedad no tiene tradición y no, y, y no sirve tampoco la enfermedad para darle forma a un relato, mientras que la guerra, bueno, prácticamente, de nuevo, desde la epopeya, desde los poemas homéricos hasta ahora siempre ha sido un modelo muy, muy poderoso. Y la, el desafío es ese, ¿no? ¿Cómo, cómo hacemos para construir una memoria? es Porque además la reacción humana más básica, que aparece en todos estos relatos, aparece en, en, una vez más en la peste Camus, en, en el diario de, de Defoe, que no es un diario, es una novela, es un diario ficticio, es que apenas termina la, la epidemia o la pandemia, la gente lo que quiere es olvidarse y volver a la vida de siempre claro. y hacer de cuenta que no sucedió. Claro. Y, lo, y lo, estamos viendo, lo hemos visto nosotros, lo estamos viendo y, a, y en estos días que volvieron a aumentar los contagios, es como que de nuevo la gente, ah no, pero otra vez esto, no era que se había ido y no. No se había sí, ido sí, y, sí. y está sí. bueno que no que agarramos, este pens digamos pensar tan rápido olvidar
1: ¿no?
0: Sí.
4: Eh, perdón, eh, sí. estoy un poco, un poco vehemente, pero. No, este, no, yo
0: también estoy, de, yo de, quiero justamente, no, pero me interesa esa vehemencia porque yo por momentos también la tengo y la pago cara, pero a, a, vamos a hablar de esto ahora si sí. escuchamos un poquito de música y vamos a seguir hablando de lo que significa seguir manteniendo la memoria de lo que, lo que es una pandemia y lo que hace con nosotros. Una pandemia que me parece sustantivo y que está en tu libro, pero lo, hacen, lo hablamos eh, después de escuchar un poquito da. de música.
4: Dale, así me bajan un poco, gracias. <música>
1: See, give her all the love she gives to me. Talk of better days that have yet to come. I never fell this love from anyone. She's not anyone. She's not anyone. She's not anyone. A man can never dream these kind. Especially when she came and spread her wings spread in my ear the things I'd like Then she flew away into the night Gonna write a song so she can see Give her all the love she gives to me Talk of better days that have yet to come Never felt as love from anyone She's not anywhere Not she's not anyone, she's not anyone
0: Quasis, sunburn
2: ...escuchando... ...Vidas Prestadas... ...con Inde Pomeráñez. ...continuamos en... ...Vidas Prestadas...
0: ...y seguimos en Vidas Prestadas... ...este programa sobre libros... ...y sobre mundos posibles... ...y estamos hablando con Carlos Gamerro... ...a propósito de, de su nuevo ensayo... ...que en realidad... Se llama Siete ensayos sobre la peste y es un volumen en donde trata justamente de la historia a partir de la literatura y a partir de las películas y a partir del arte y a partir también de ciertas obras filosóficas de todo aquello que está vinculado con la peste. Un libro que se comenzó, que comenzaste... Carlos, a escribir en pandemia y hablábamos de la memoria, de, la, de las pestes anteriores y de lo que nos está pasando y recién yo leía ese fragmento en lo que tiene que ver, por un lado, con la cuestión de la solidaridad, pero está el tema de, de lo que son las prácticas de los gobiernos. Eh, cuando aparece algo como esto. Y vos lo que demostrás es que a lo largo del tiempo, digamos, cuando aparece esa paranoia de que los gobiernos van a aprovechar para, para, para el modelo de Orwell, digamos, y meternos a todos en casa, no hay tanto de eso y que eso está más metido en lo que nosotros pensamos que en aquello que pasa realmente con quienes toman las decisiones, ¿no?
4: Eh, sí, eh, yo hace en el primer este, bloque hablaba un poco de novelas, podríamos llamar realistas en el sentido que eh, este, están basadas en este, investigaciones sobre lo que efectivamente ocurrió este, en distintas sociedades, ciudades este, y qué medidas justamente tomaron los gobiernos, eh, con epidemias concretas, históricamente situadas y enfermedades, digamos, este, reales, la peste bubónica, la influenza, pero hay todo otro es grupo que, de, de relatos este, donde además el cine se vuelve este, digamos muy, muy importante que trabajan más bien a eh, digamos a partir del y volviendo a una pregunta tuya anterior, del imaginario ¿no? Este, de, porque eh, las pestes, eh, las epidemias eh, este, tienen, una característica, tienen dos características que son bastante diferenciales de otras catástrofes este, naturales o, digamos, naturales barra humanas, como son la mayoría. Eh, una es que la gente es invisible y, de hecho, hasta prácticamente ah. fines del siglo XIX no, no, no se estaba seguro si verdaderamente eh, el germen eh, eh, transmitía... Si eran miasmas acá, cuando fue la peste de la, perdón, la fiebre amarilla en 1871, no se tenía ni la más remota idea que el vector era el mosquito. en la Digo, y uno dice, va bueno, no está bien, siglo XIX de Buenos Aires, pero en la pandemia de 1918-1920 se discutía si era un virus o una bacteria, porque los virus todavía no habían sido observados, eso recién se vería en la década del 30 con el microscopio electrónico. Claro. entonces está, y, y y recordemos también nuestra experiencia al principio no se sabía muy bien cuál era el modo de contagio entonces no sabíamos muy bien si era por el aire si era por tocar cosas yo iba al supermercado Exacto. volvía y cada cosa la la digamos, por ahí estaba sin barbijo pero lavando cada fruta un poco con lavandina eh, y eso crea un, una, una especie de especial paranoia, ¿no? Este, que en esta película Contagio la resolvieron muy bien cinematográficamente porque la cámara avanza, tipo eh, la cámara subjetiva de Tiburón de Spielberg.
0: Claro, claro.
4: Y, y toma claro. un picaporte, to eh, toma una, eh, una, una manija, una silla, y vos decís, todo, todo es peligroso, todo está vivo, todo, todo puede es matar".
0: potencialmente mortal, claro, claro.
4: Claro. Esa es una. Y la otra es que que vos no mencionaste o, o más bien estaba presente en ese fragmento que leíste y que no llegué a comentar antes, eh, porque me fui por las ramas, eh, que los, la mayoría de las otras catástrofes, ya sean de factura humana como la guerra eh, este, o naturales como inundaciones, tormentas, terremotos, tienden a cohesionar el grupo, ¿no?
1: mm.
4: la que eh, claro muy especialmente sí. se, se in, lo infiltra y lo disuelve es eh, la epidemia o el temor de la epidemia y esto está muy bien presentado por ejemplo en, en la novela de, de, de Defoe no eh, porque, y, y también ahí es donde con, digamos solucionando ambos problemas aparecen las metaforizaciones de, de, de la epidemia del contagio del contagio perdón los vampiros y sobre todo los a partir de ya, digamos, bien avanzado el siglo XX, o casi terminando el siglo XX, los muertos vivos, los zombies, sí. no todos. Porque también ahí hay una cuestión que se ve muy claramente. Hasta los 90, más o menos, eh, los muertos vivos son productos de explosiones nucleares, radiación. O sea, porque el gran peligro para la humanidad es, digamos, la devastación nuclear, que no ha desaparecido, dicho sea de paso, pero... Claro, este tampoco contexto...
0: tenemos que olvidarnos de eso, claro.
4: No, no, no. Pero... Pero es interesante ver eh, cómo la, la, el, el cine, y sobre todo el cine comercial, más que el cine-arte, refleja este, nuestro imaginario y, y, y le da forma a, a nuestros temores más, más profundos y menos, más difíciles de formular. Y a partir de los 90 empiezan a aparecer los zombies o muertos vivos, que no es lo mismo, pero bueno, los, eh, hoy, hoy genera, genéricamente se le dice zombies a todos, que muerden y transmiten entonces por la mordedura el contagio. Al que muerden se convierte en muerto vivo. Y ahí recién empiezan a funcionar pandémicamente. Y además se hacen rápidos. Antes eran lentos y medios espásticos. ¿no? Mm. Este, sí. Y ahí claramente uno ve cómo históricamente la paranoia ya... Ahí sí la, estábamos preparados para la epidemia, que no nos dimos cuenta. no Porque la, la, estas películas de muertos vivos precedieron a, 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 a la pandemia de coronavirus.
0: Claro, claro. Claro. Pero, 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 pero,
4: no, pero no, en una, no en una formalización consciente. Eh, mm. ¿no? este, y, que y ahí tiene que ver con dos formas que yo llamo la pesadilla jovesiana y la orwelliana. En una sí. produce sí. El, el colapso civilizatorio, este, volvemos a ser bandas armadas, este, luchando right. unas con otras, o contra los muertos vivos, o, o, o los vampiros, en el caso de, de esta soy leyenda, la novela, que buenísima, las tres películas que se hicieron son, una, mm -hmm. una peor que la otra. Eh, o la que llamo pesadilla orbeliana, que es bueno, eh, en realidad este, no, no se produce un retroceso civilizatorio, aunque yo cuestiono la idea de retroceso civilizatorio también, dicho sea de paso, eh, digo, lo tribal es otra forma de civilización, no es una civilización este, más rudimentaria o más primitiva. Mm. Eh, y la otra es algo más relacionado con el imaginario sí, de la distopía de, de la, y la ciencia ficción, no una, un, una civilización super tecnológica como la que nosotros estamos viviendo y que se ha vuelto claramente más tecnológica y más dependiente de la tecnología durante y después de, de la última pandemia, eh, aprovechada por el gobierno, el, el gobierno aprovecha, toma la pandemia como excusa, en, el, en las versiones más paranoicas directamente inventa una pandemia que no existe Exacto. o... O la uh -huh. genera, ¿no? los uh -huh. virus de laboratorio. Ahí todas las teorías conspirativas que conocemos ¿Sí? ya estaban trabajadas previamente sobre, sobre la literatura y, y, y el cine. Y aprovecha para instaurar un sistema totalitario de vigilancia. Uh -huh. este, que algo de eso hay en Foucault, en Vigilar y Castigar, pero es un Foucault mal leído. Porque Foucault no dice que... Ni, eh, que, que, que creo que uno de los que lo leyó mal eh, durante la pandemia fue a Agamben o se le llama sí. a sí mismo, ¿no? que es un peligro un, un brillante. Pero Por hay... el
0: tema de la excepción, ¿no? En el caso claro, de Agambe,
4: que claro. Era tan sacado de sus libros lo que pasaba con claro. el coronavirus, que él dijo, bingo, tengo razón en todo. Pero para, para tener razón, digamos, en su, en su tesis, que es una tesis totalmente sólida, decidió que el, que el coronavirus no existía, que era un invento, de los gobiernos para instaurar el estado de excepción. Pero Dejarnos lo que dice, es que, claro, no es que la pandemia no existe, dice, no, las epidemias claramente existen, ¿no? Y, y él propone dos modelos, el de la lepra, que es un modelo de exclusión, y el de, digamos, la, la peste bubónica, que es un modelo de vigilancia, ¿no? El, el panóptico se llama justamente su capítulo sí. sobre esos modelos, sí. pero él nunca dice que son inventadas o son magnificadas, dice, se instaura un sistema de excepción válido para el momento de la epidemia y luego, ese modelo de control se sigue usando posteriormente cuando la epidemia ha pasado.
3: Mm.
4: no La diferencia sí. parece subir pero es fundamental.
0: Mm. Yo te decía, cuando terminábamos el, el bloque anterior, eh, hablábamos de vehemencia, y hablábamos de medidas, y hablábamos de, de lo que significa vivir en sociedad, eh, y en donde todo el tiempo, digamos, se choca lo que es tu libertad de hacer lo que querés con lo que significa el bien comunitario, permanentemente uh -huh. pasa Exacto. eso. Eh, tu libro aparece mucho, eh, porque apareció a lo largo de la historia, la cantidad de, de pérdidas que hay, que no son solo las pérdidas humanas, sino los momentos que uno pierde de estar de pronto con sus seres queridos en ese final, como ocurrió uh -huh. en el comienzo de la pandemia, eh, porque también... El tema de qué hacemos con nuestros muertos, ¿no? Y cómo hacemos para pensar más allá de lo que significa la experiencia personal de cada uno de nosotros. Todo eso está, y mucho, a partir de los relatos de tu libro.
4: Mm -hmm. Sí, eh, Inde, y. D dicho sea de paso, llegar a hablaste experiencias personales, bueno, yo en el, en, el, en el 2020, antes de las vacunas, me lo agarré y estuve internado y, y me pasó por la cabeza todo esto que, mm. que habíamos mm. visto, me está pasando a mí ahora, ¿no? Este, No 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 hablo de eso directamente en el libro, pero No, no lo me sabía regalé. tampoco,
0: ¿estuviste aislado? Pero,
4: pero estuve, no, no estuve, no llegué a estar totalmente aislado, no, no. Uh -huh. digo, no. Pero bueno, estuve en un hospital público tres, cuatro días internado, más que nada en observación, y, y estar uh -huh. ahí y, y, y ver otros, en la misma sala, digamos, un poquito más lejos, había pacientes este, con respirador. Este, bueno, sin duda, este debe, debe haber enriquecido este, la, la experiencia. No de tengo Friedman.
0: dudas, claro, no tengo dudas.
4: Pero si vos mirás, por ejemplo, un, un, una, una obra que fue muy eh, mal leída, eh, y casi, vuelvo a decirlo, empezando por su autor, que es La peste de Camio. Sí. Eh, cuando vos la lees, después de haber atravesado la pandemia, te das cuenta que en ningún momento hay una crítica de las autoridades, y que el, el doctor Ryu, que es el, el protagonista, y, y al final de la novela te das cuenta que es el que la escribió, eh, en ningún momento, digamos, cuestiona las medidas. Eh, a, a lo sumo dice, bueno, después que fueron tomadas, después de que vimos lo que pasó, hay algunas, tenemos que evaluar cuáles fueron buenas y cuáles fueron malas, cuáles funcionaron y cuáles no. Acá, digamos, creo que todos eh, digamos, tendemos a olvidar eh, el grado absoluto de incertidumbre e ignorancia que teníamos al empezar la pandemia, y Eso con el sí, conocimiento claro. posterior criticamos las disposiciones del gobierno. Los gobiernos funcionan como burocracias, funcionan con las luces que les son propias, algunos, digamos, claramente no quis, quisieron escuchar a los científicos, a los médicos, que tampoco en ese momento, en los primeros momentos sabían muy bien este, cómo, digamos, qué medidas... Este, cómo proceder. Mm. Claro, recordemos la, la Organización Mundial de la Salud, de, digamos, diciendo que no, no hacía falta usar barbijo, pero sí que hacía eh, falta lavar todo y desinfectarlo, cuando era exactamente... La primera vez. O hasta hoy en día, que, dijo esto me parece una pavada, pero ahora vamos a hacer un rato de lenguaje, que se sigue diciendo tapabocas y entonces vos ves a la gente con el barbijo por debajo de la nariz y vos decís, no, Exacto. no es tapabocas, es barbijo y se usa por arriba de la nariz parece Exacto. que no, pero si decís tapabocas la gente, digamos inconscientemente asume que con taparte la boca alcanza.
0: Te hago lo, la última pregunta, lamentablemente yo me quedaría haciendo tres programas más con este tema y con vos, Charlie pero eh, la última y bien breve tiene que ser, eh, uno de los sueños es, estas cosas nos hacen mejores, ¿no? Eh, porque está como la dimensión moral también de, de este tema. Eh, ¿Cuánto hay de eso, de un sueño, de un deseo, y cuánto hay de, la, de una posibilidad? ¿Pensás vos a partir de lo, todo lo que leíste y viviste?
1: Uh
4: -huh. eh, bueno, eh, hay, hay otra dimensión este, que trabajo sobre todo en el, en el primer este, ensayo, que es el origen de la peste, de, de la idea de, de que la peste es por algo o para algo, ¿no? O, o digamos, es una idea sobre todo religiosa, este, bien, digo, Dios nos castiga, o Dios nos pone a prueba, o quiere que seamos mejores, no sé, es modelo, el modelo de la digamos, del gran del diluvio y el arca de Noé, que es uno de los modelos de muchos relatos, este, sobre todo los que son un poco más imaginarios, ¿no? Este, de, de la epidemia y el pequeño grupo que se la salva. La idea
3: de que
0: alguno se salva, exacto. Y, y la claro.
4: humanidad comienza de nuevo, ¿no? Este, también son interesantes eh, en ese sentido los relatos como El último hombre de Mary Shelley mm. o Soy leyenda de, de Mason. Este, y este un texto que vos mencionabas, digamos, también la importancia de ciertos textos filosóficos. Yo, sobre todo, destaco este, La naturaleza de las cosas de Lucrecio,
5: mm. donde
4: la peste acaba con todo y después no hay nada. ¿no? Y, en, y, en, y en Lucrecio, de hecho, se termina el, el, el poema, un largo poema filosófico, en medio de, en medio de una frase sobre la, la epidemia, digamos, que devasta Atenas, y termina el poema sin ninguna especie de ninguna explicación. Y vos decís, ¿qué pasó acá? Yo en un momento propongo, bueno, el, el poema no cuenta, actúa lo que sucede con la epidemia. ¿no? Mm. Le pone fin a todo, incluyendo al, al poema. Eh, sin duda que. Los virus no son agentes inteligentes, ni mucho menos morales, así que no es que vienen para enseñarnos nada. Pero como todo lo que nos sucede, sea como individuos, o sea como sociedad, nosotros, a partir de esa, este, ese vacío existencial de, de muchas eh, experiencias, necesitamos darle sentido. Pero ese sentido se construye eh, posteriormente. Eh, y... De, con, digamos, con, haciendo esa reflexión, paso del primer ensayo al último, que es justamente el fin de la peste, y que este, imagina, por un lado, digo, aprovechando la cierta polisemia del término fin, ¿no? Eh, bueno, cómo claro. imaginamos el final. Si hay, si hay un después, cómo se reorganiza la sociedad. Si es que queda absolutamente devastada y hay que empezar de, prácticamente de nuevo. O si directamente se termina la humanidad, como sucede, por ejemplo, en, la novela, en las novelas de Shelley y, y Madison. Pero también fin implica si hay una finalidad, si vino para algo. Bueno, ciertamente no vino para algo, pero nosotros podemos hacer que haya sido para algo. Pero eso es un trabajo que, que tenemos que encarar. Y ciertamente sin aceptación de lo que sucedió y sin una construcción de memoria de lo que sucedió, no, no, no podremos encontrarle un, una finalidad, un para qué, no podremos fabricarlo.
0: Un sentido, ¿no? Uh -huh. Charlie, te agradezco muchísimo. Eh, la verdad que la lectura es una lectura muy vibrante, que trae mucho de lo que uno de pronto tenía olvidado. Eh, Súper recomendable, por supuesto. Te agradezco muchísimo esta charla eh, y un placer, un placer conversar con vos. ¿eh?
4: Inde, una, una, una alegría escucharte y compartir este momento. Muchísimas gracias.
0: Un abrazo, chao.
5: No quiero que nadie a mí me diga que de tu dulce vida bolsa me has arranca. Mi corazón una mentira pide para esperar tu imposible llamado. Solo no quiero que nadie se imagine cómo es de amarga yorda mi eterna soledad. Pasan las noches y el minuto muere. La pesadilla de su lento, En la doliente sombra de su cuarto le esperar sus pasos que quizás no volverán. A veces me parece que ellos se tienen andar sin atreverse luego a eterar, pero no hay nadie. No viene, es un fantasma que crea mi ilusión y que al desvanecerse va dejando su visión, cenizas en mi corazón. En la platea de espera de reloj, las horas que agonizan se niegan a pasar. Hay un desfile de extrañas figuras que me contemplan con burlo de mirar es una caravana interminable que se si hunde en el olvido por su mueca espeteral se va con ella tu boca que era mía solo me queda la angustia de mi paz
0: Esta es la voz de Carlos Gardel Soledad
5: la doliente sombra de mi cuarto al esperar Sus pasos que quizás no volverá. A veces me parece que yo se tienes su andar Sin atreverse luego a esperar Pero no hay nadie y la no viene Es un fantasma que crea mi ilusión al desvanecer, se va a dejar en su visión cenizas en mi corazón.
2: Mesita de luz. Grandes lectores nos cuentan qué están leyendo.
6: Hola, mi nombre es Facundo Aval, soy doctor en Ciencias Sociales, escribo sobre literatura en diferentes medios y también publiqué una novela recientemente que se llama Un Tornado Alrededor. Les quiero contar cuáles son los libros que en este momento están en mi mesa de luz en tres pilas diferentes. Una pila que tiene que ver con los materiales de trabajo, esos que me llegan para reseñar o para preparar mis clases, otra pila que es la de la literatura y una tercera que yo llamo materiales de, de ensoñación, que son esos libros que no requieren de una linealidad, sino simplemente alcanza con tomar algún fragmento para entrar por un tubo a un universo distinto. En la línea de los libros de trabajo, en este momento estoy leyendo a Vincián Depré, Habitar como un pájaro, modos de hacer y de pensar los territorios. Vinciane Depré que participa, digamos, de lo que se llama dentro de las ciencias sociales el giro animal, igual que Donna Harway, que propone este mirar con atención los otros universos vivientes posibles más allá de lo humano para apreciar también ritualidades, modos de socialización y ver que hay de parentesco entre esos mundos vivientes y el mundo de los humanos. En este caso la excusa son los pájaros para hablar de las fronteras, de los rituales de sociabilidad, de los rituales de cortejo y cómo los seres humanos están en algunos casos muy por detrás de esa inteligencia que es la inteligencia animal. En la pila de los libros de la literatura estoy releyendo a Ocean Bond, En la tierra somos fugazmente grandiosos, este escritor joven, nacido en Saigón, criado en Estados Unidos, que pasó una temporada en un campo de refugiados, y este es un libro para mí precioso, una oda amarga, eh, una carta a una madre de un deseo que nace del derrumbe, las esquirlas de la guerra y también los modos de poder hacer lugar a un deseo sexual disruptivo. Y finalmente en esos libros de la ensoñación, Marosa y Giorgio siempre es mi preferida, esos mundos animales y humanos también entremezclados, hay una, una continuidad y con Depré, pero desde la literatura y siempre para mí es una ensoñación dulce poder meterme en los mundos que ella plantea.
0: Y lo escuchábamos a Facundo Aval contándonos qué libros tiene a mano en su mesita de luz. Facundo es doctor en comunicación por la Universidad Nacional de La Plata. Tiene una maestría en artes. Dictó seminarios de posgrado en Argentina, en México, Chile, Colombia y España. Es editor de revistas y suplementos científicos y culturales y escribe sobre arte y cultura en varias publicaciones. Actualmente dirige además la editorial de la Universidad Nacional de La Plata. Su novela, Un Tornado alrededor, es su primera novela y ganó el premio del Fondo Nacional de las Artes con ella y acaba de ser publicada por Siberia Ediciones.
2: Libros que sí. Títulos nuevos, y no tan nuevos, que son imperdibles.
0: Hay una gran cronista argentina que se llama Liliana Villanueva, que tiene varios libros publicados justamente con estos textos crónicas de sus viajes, y más que de sus viajes, de, también de su permanencia en otros países, porque vivió en, entre 1986 y 1996 en Alemania, y también estuvo cuatro años en Moscú, tiene eso, esos libros publicados por Vlati Ríos, que se llaman Otoño Alemán y Sombras Rusas, y también fue discípula de Ebe Ward y publicó un libro que se llama Las Clases de Ebe Ward. Pues bien, acaba de salir por la editorial Fruto de Dragón, El Mar Nunca Se Acaba que es un libro precioso También como libro objeto Pequeño y bien bonito Que, que reúne varias de sus crónicas Algunas de ellas fueron publicadas en, en otros libros, en otros volúmenes Algunos de ellos No solo con crónicas de, de Villanueva Y en este caso lo que hay Es una vez más eh, escenas raras eh, desde, vistas desde los ojos de, de, de una argentina como ella que sabe escribir muy bien y que sabe dónde poner justamente el acento. Son textos que fueron algunos de ellos merecedores de varios premios hay un viaje en Vaporeto, por ejemplo en Venecia con su hijo, un chico chiquito inquieto en una tarde de calor o hay también una imagen medio inolvidable que es una enorme cabeza de Lenin olvidada en el piso del patio de un museo en armenia eh, eh, al que alguien, así como con, con cierta piedad, le puso un almohadón Rosado por debajo eh, Hay también una, una, un, un relato precioso de la búsqueda De una llave para ir a un museo Que ella eh, está desesperada Por conocer en, en Irán eh, Hay un relato De un último día en Varsovia Que también está realmente muy bien Porque tiene una cosa muy melancólica De Europa del Este El libro es realmente muy bonito Se llama El mar nunca se acaba Los textos son Realmente un respiro, muy lindos, y lo recomiendo mucho. Liliana Villanueva, te decía, y la editorial Fruto de Dragón. Y después, el último, y esta vez para siempre, el último libro de Silvia Molloy, que acaba de ser publicado por Eterna Cadencia, el libro póstumo. Eh, este año murió Silvia, y este es un libro de muy, muy Molloy, muy de, de texto breve, eh, que tiene además como una particularidad que es que está unido por la temática, se llama Animalia y está unido por la temática de la relación de la autora con los animales a partir de una infancia en la que no podía tener más animales que por ejemplo algún tero o algún pato que la madre permitía eh, y como ella después se fue eh, Al contrario ¿no? eh, En la medida en que fue a vivir sola Pudo empezar a tener sus animales Era famosa por la cantidad de gatos que tenía en su casa También tenía perros eh, Está todo el vínculo con los animales En una cosa por un lado Muy íntima Por otro lado como muy De lo más existencial si se quiere Porque también hay relatos escritos en pandemia Ella lo aclara En pandemia y con la enfermedad que había vuelto y estaba por supuesto muy doméstica Silvia Molloy, una de nuestras grandes escritoras Los textos son hermosos, son para leer en voz alta Para leer cada uno de estos textos en voz alta eh, son, Tienen un clima muy especial Y te lo recomiendo mucho Te decía que se llama Animalia La autora es Silvia Moloy Y es otra joyita de Eterna Cadencia Y llegamos al final de este Vidas Prestadas. Sabes que vas a poder escucharnos cada vez que quieras en la página de Radio Nacional o en tu plataforma de podcast favorita. En la edición estuvo Ignacio Guglielmi. En la producción, consiguiendo todo y mucho más, como siempre, en esta cuarta temporada que va llegando a su fin, estuvo Gustavo Kogan. Me llamo Inde Pomeráñez. Nos estamos escuchando.
1: Chau.